0: Bienvenidos al tercer episodio de Platanaba el Podcast. Hoy hablaremos de moda y de emprender en Canarias con Luis Artiles y Araya Frasquet, fundadores de Camay Club. Bienvenidos, ¿qué tal estás? Gracias. gracias, Muy bien. Encantado de estar aquí. Sí. Sí. Qué guay. Pues antes de empezar, quería preguntarle, porque por lo menos a mí nunca me han enseñado en la educación reglada a ese, como ese sentimiento de emprender, uh -huh. ¿cómo, cómo ¿Recuerdan algún momento en el que pensaron realmente podemos emprender o queremos tener nuestro propio negocio?
1: En realidad yo creo que la cultura de nuestra generación eh, no se ha inculcado incluso mucho eh, emprende, crea tu propia idea, la puedes hacer realidad y puedes desarrollarla. Yo creo que es más, nos han enseñado a desarrollar en plan, ¿quieres ser profesor? profesor, ¿quieres ser médico? Médico, no a tener tanta, a lo mejor, eh, curiosidad por desarrollar lo que a ti te gusta. Yo también, personalmente, en mi casa, eh, familia de autónomos, mi padre, mi abuelo, mi tío, todos son autónomos, entonces también he vivido un poco eh, esa, ese estilo de vida. Entonces pues
2: Claro, creo que al final lo que nosotros vendemos es nuestro estilo de vida, porque sí, tenemos una tienda, pero realmente todo lo que... Nosotros proyectamos ahí cómo vivimos, cómo nos desarrollamos, cómo hemos crecido. Y también fue porque trabajamos en la moda ahora ya desde los cuatro años. Y yo con 18 empecé a trabajar de modelo, zapato Entonces también nos vendíamos a nosotros mismos. Uh -huh. Eso también nos abrió un poco la mente a la larga de decir vamos a abrir algo, un negocio para vivir nosotros de nosotros mismos y, y de bueno, nuestras ideas. Y eso fue nuestro emprendimiento. O sea, es como abrir... Nuestro mundo hacia la gente y encima con cosas que nos gustan, la moda, la música, todo
0: eso. las uh -huh. redes sociales. No, no. Yeah. Pues, mira, hablando de gusto, ¿qué, le, qué les inquietaba a ustedes de pequeño? ¿Te
2: eh,
1: tú que yo empezaba antes?
2: Pues me inquietaba, o sea, yo sé, yo todos los recuerdos que tengo son de la música, o sea, quería ser músico, quería aprender a tocar instrumentos, a cantar. Me inquietaba la música y en la música también, al fin y al cabo, la imagen es súper importante. Entonces eso hizo que la moda me interesara, pero nunca llegué a desarrollar esa inquietud, o esa cosa de... y eso que mi abuelo era, era sastre. Y aún así yo no tuve esa cosa porque como la moda era algo que no ibas a trabajar de eso, no te va a dar de comer, no es una posibilidad, la música como me gustaba tanto sí que intenté. Pero la moda no, hasta que de repente apareció, porque sí me empezó a interesar, pero de pequeño yo creo que solo la música.
1: Yo, sin embargo, llevo a decir que tenía cuatro años metida en el mundo de la moda, o sea, yo era modelo desde bien pequeñita, y entonces vivir en el mundo de la moda tanto tiempo ha hecho que al final crezca en ese círculo en ese ambiente, y obviamente pues siempre estar metida ahí, y al final me gustaba mucho. Eh, es verdad que también el mundo de actriz me ha encantado siempre, está también muy vinculado, entonces pues modelo, actriz y cantante no, porque canto fatal, <risa> pero moda y, y bueno, el padre. mundo de la actuación. He hecho mucho teatro también de pequeña, hacía muchísimo, me ha encantado. Y mm. me encanta a día de hoy, entonces sí, artes escénicas y, y moda.
0: Ya me han contado que yo desde, bueno, dentro del mundo de la moda desde muy pequeño, sí. pero ¿qué significa la moda para ustedes? Entiendo que no es mm. la ropa que vemos y ya está. No,
1: para, es, para, para mí es muy complicado porque al final para mí es mi vida. Es como, sí, yo soy publicista yo estudio y estudié publicidad y me gusta, pero al final lo, mi pasión siempre ha sido la moda. Entonces para mí es mi mundo, es en lo que yo siempre me he evadido, en lo que yo siempre he podido viajar gracias a eso, he podido aprender, he podido desarrollarme como persona también, gracias al mundo de la moda. Entonces para mí es como, se hacen muchas cosas, pero creo que lo que mejor se hace es esto porque lo hago de corazón y porque me gusta. Entonces...
2: Sí, y la pregunta era... Eh, ¿Qué significa la mano <risa> ok Sí, más o menos también, es como a día de hoy lo veo como un negocio, en plan, para mí, porque es el negocio también en el que estoy metido, y porque lo veo que para la gente y, y en, en sí lo veo como un negocio, pero intento ver la parte de que al final es, es quienes somos, es desarrollarnos a nosotros mismos de la forma más visual y más... Sí, más visual ni más fácil, en plan de me he visto y estoy diciendo quién soy o estoy creando un personaje o estoy diciéndole algo al mundo. Entonces, obviamente, para mí la moda es quiénes somos, pero el mundo hace que lo vea como un negocio y al final también te engaña y... y es sí. bonito, pero... Es instalo. expresarte,
1: o sea, al final es expresarte quién eres y decirle a la gente sin que te conozca eh, cómo te sientes, cómo, cómo eres, y eso es al final una creatividad que sin hablar sería visual. Y visual es la ropa, el pelo, el maquillaje. Entonces pues, pues eso es moda. Moda no solo es ropa para, para mí. Es también peluquería, es maquillaje. Igual cuando hay un videoclip, detrás de todo hay un equipo artístico que se encarga de que todo lo visual transmita algo. Entonces para la moda es eso, para
0: Pasemos a su proyecto de Kama y Club. ¿Cómo nace? ¿Cómo llega a tener su tienda física?
1: Pues el Kamay Club nace, eh, realmente nace en, en Vietnam y en Tailandia. Nosotros estuvimos ahí viviendo y bueno, trabajando como modelos y donde más tiempo estuvimos viviendo, que fue un año casi, fue en Tailandia. Y ahí empezamos a ver como un montón de cultura de gente joven, alternativa, que abría sus propios negocios, que tenía tiendas de ropa customizada. Incluso gente que se ponía en mercadillos a dibujarte, a ilustrarte cosas. Y era como que guay, cuánta gente creativa que desarrolla lo que quiere. Y empezamos a aún estando metidos en un mundo de fast fashion. Porque éramos modelos, entonces todo lo que hacíamos, la mayoría estaba relacionado con la industria de fast fashion. Pero
2: entonces, eso también nos hizo alejarnos cada vez claro, más. La en la realidad, encima mm. verlo, estuvimos en China, entonces ahí lo vimos muchísimo. Cómo se trabaja, cómo, cómo explotan a todo el mundo dentro de la industria de la moda.
1: Trabajo, 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 hora y ya está, eres sí.
2: un objeto, eres un, eres un maniquí. Sí, nos desengañamos muchísimo. Entonces, sí. fue como hay que, gracias a que vivimos eso también de otra cultura, otra posibilidad dentro de, de la moda, porque al final es moda, sigue siendo moda, pero yo lo veo como la moda sana, ¿no? como intentar ser lo más sano o lo más concienciado posible con lo que es una industria muy chunga con sí, y... un choque
1: de, de realidades estamos metidos en el fast fashion pero esto no está bien entonces empezamos a descubrir en Tailandia cómo había otro tipo de moda que siendo moda podía tener que ver más con quien somos nosotros mismos con nuestros valores y con lo que nosotros también queríamos darle al mundo porque a mí me encanta la moda pero me encanta la moda bonita la moda que hace bien no la moda que explota o que fabrica en masa para qué vas a fabricar más si ya hay tanto fabricado que al final Puedes fabricar, porque nosotros trabajamos con diseñadores jóvenes de aquí de la isla y ellos crean piezas desde cero, pero con material que ya existe. O sea, igual le doy una camiseta y me la transforman en un pantalón o en un top y es como pues, parte de prendas que ya existen y que son sostenibles y crea tus diseños, pero no comprando material que se está produciendo ahora, que el planeta está muy mal ya y... Y así también es como más creatividad, porque tienes que pensar en qué puedo transformar esto, en qué puedo...
2: Claro, y al final sigues con la industria también, y con el negocio, y estamos moviendo dinero, y dando oportunidades a la gente joven... La visibilidad. Y es que se puede, lo que pasa que obviamente no da tanto dinero, no interesa tanto... Los o... costes
1: de producción son más caros también, porque al final en la industria fast fashion se mueven con márgenes gigantes y producciones de... Me cuesta 12 céntimos fabricar algo y te lo vendo a 30 o a 40, y luego en rebajas te lo encuentras a... 1.99 porque aún así me sigo llevando dinero, entonces a veces piensas, perdón, perdón. perdón. Es que es entonces claro, jugamos con márgenes muy grandes y nosotros al final pues eh, no jugamos con esos márgenes, pero sí que jugamos con que el producto que ofrecemos es un producto con unos valores buenos y eso compensa.
2: Y en verdad,
0: la pregunta era que cómo empezó la tienda. Ah,
2: ¿Cómo?
1: claro. Nosotros, <ríe> pero bueno, gente. también
0: teníamos que hablar, queríamos, sí. quería hablar de, de slow fashion, que es sí. lo que se estaban refiriendo sin nombrarlo. Claro. Pero maravilloso. Pero, sí.
2: sí, nada, al final, en resumidas cuentas, en Tailandia estábamos muy bien. En Vietnam fue fatal todo y ya nos desencantamos y dijimos volvemos a España y abrimos algo con lo que nos podamos desarrollar. Sí. Y intentamos hacerlo en Valencia. ¿Salió fatal? Sí, todo
1: empezó con un Instagram, eso no lo hemos dicho nunca. Todo empezó con un Instagram, que porque a Luis le encanta hacer fotos. Entonces tuvimos la idea de, vamos, tenemos tanta ropa de archivo nuestra de que hemos conseguido en mercadillos, en tiendas súper alternativas, en Tailandia, en Londres, en Barcelona. Entonces teníamos tanta ropa que dijimos, vamos a hacer fotos y lo que el modelo o la modelo lleve en la foto se venda. Entonces son prendas exclusivas y solo se vende lo que hay en la foto. Y empezamos así, eso empezó en Tailandia y luego ya pues ya convertir en una tienda física no puedes permitirte vender solo lo que hay en la foto porque hay que comer, <risa> pero sí empezamos así.
2: Y físicamente empezó porque en Valencia nos fue un poquito mal.
1: Sí. Estamos Por causas externas a
2: nosotros tristemente, trabajamos mucho, hicimos todo muy bien con 25, <risa> con 25 años <risa> o algo así más o menos. sí pero ahí la, la gente no soportó como debería haber soportado nos, sí. nos tomaron como los niños pequeños que quieren emprender y que quieren eh, labrarse su futuro y la gente mayor pues aprovechó
1: teníamos muchas ganas de trabajar muchas ganas de, de hacer crecer nuestras mm. ideas y el camay Club ya existía lo que pasa es que existía en un corner dentro de una tienda vintas esa tienda vintas se aprovechó de nuestras ganas de comernos el mundo y resultó ser un poco estafa. Entonces, gracias a esa... Mmm, iba a decir maldita tienda, vintage, pero es que no, porque gracias a esa señora, dueña de esa tienda, nosotros nos vinimos arriba y dijimos, esto no puede con nosotros, esto mmm, es porque tenemos que hacer algo nuestro y algo que de verdad esté bien. Y entonces, pues, decidimos abrir de cama y clava aquí.
2: ¿Por qué yo soy de aquí? Muy, de aires una y... oportunidad, algo que, que, que teníamos ganas de venir y, y, y reconect yo reconectar con todo esto y tú es enseñártelo, que lo viva también, que al final aquí hay muchas cosas muy buenas. Quizás la moda no es el ejemplo perfecto,
0: pero hay muchas cosas buenas. Claro, por eso estamos aquí cuatro años. <risa> no, no sé. Bueno, uh, hablaban de, bueno, hablamos fuera de cámara vale. de que lógicamente hace cuatro años eh, no había tanta presencia de Moda Vintage ni menos en Canarias uh -huh. eh, ¿Cómo han notado estos años de Moda Vintage en Canarias y en España? En general en España
2: sí que porque como también tenemos ellas de Valencia, vamos mucho a Valencia tenemos también proveedores en diferentes sitios de España y cada vez que podemos nos escapamos que es poca de las veces porque no tenemos ni vacaciones ni tiempo más que trabajar, trabajar, pero cuando vamos, cada vez vemos más tiendas vintage en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en todos lados, cada vez hay más tiendas vintage, cada vez hay más cultura y aquí sí que hemos visto un poco, o sea que cuando nosotros llegamos literalmente abierta a una tienda vintage, creo que había una de una señora que se dedicaba por triana a vender como vestidos de los 60 o así, y no había otra, que no había ninguna. Y más. No sé si pero había Tienda venta sí que había mercadillos, eh, cosas así, sí. Sí, sí. pero Tiendas había, tiendas,
1: y, ¿no? había sí. otra por arriba, como también una mercadona, que también la señora lleva un montón de años, pero es que era otro estilo. Mm. O sea, nosotros al final no queríamos un segunda mano, queríamos un tienda, cuanto más customizado mejor, cuanto más creado mejor. Realmente el, la parte de tienda en el My clave es necesaria, porque tenemos que comer y tenemos que vender pero nosotros lo que queremos es ser una marca, en realidad, o sea, crear cosas, porque tenemos las ideas y queremos transformar y, y, y cambiar mm. las cosas que existen. Entonces, pues eso, eh, era un concepto diferente a lo que, a lo que había aquí. Mm.
2: Y sí que es verdad que hemos visto, pues a lo mejor, que sepamos, habrán abierto 5 o 6 tiendas pintas desde que llevamos aquí, y cada vez que abren algunas nos alegramos porque... Al final es dar, es dar cultura a la gente de aquí y que cada vez nos apoyemos más. Pero cuando hemos hablado con él, la gente de esas tiendas, eh, no puedo hablar por todas, pero les va más o menos igual que a nosotros, luchando a muerte y viendo sí. que los beneficios que al final la gente no está tan concienciada, que siguen todos los días viniendo a la tienda y diciendo segunda mano y dándose la vuelta yéndose. O esto o sea, está usado
1: la palabra usado a mí me choca mucho porque es como, esto está usado y vale, está usado, pero es que tú te puedes ir a
0: ah,
1: Zara y te puedes comprar un vestido y ese vestido a lo mejor también está usado porque eh, lo ha comprado alguien, lo usó para irse de fiesta y lo ha devuelto.
2: Y eso no lo lavan, o sea, no si es... está limpio lo vuelven a sacar, nosotros todos lo lavamos, lo está perfecto, no, no puedes decir nada y obviamente hay gente que lo dice guay plan de, por curiosidad, pero hay mm. mucha gente que lo dice con prejuicios y con el faltar no me acuerdo si una señora le dijo a la hija, no toques nada, en plan de ni se te ocurra tocar nada, que esto está usado. Y fue en plan choques todos los días. Y lo vivimos nosotros y lo viven todas las tiendas vintas que hay en la isla, sí. tristemente, o sea, no se conciencia. La moda, la poca moda que hay en Canarias, no, hay, no hace que se ayude a tiendas vintas o a marcas emergentes que hacen también reciclado, no siguen los mismos de siempre, con las mismas oportunidades de siempre a los mismos, y no sé, y es súper malo. O sea. Claro,
1: porque no interesa, en realidad, al, hablando de, de, de empresa, del mundo empresarial, no interesa visibilizar algo que no aporta. O sea, Inditex es el, la empresa que más dinero aporta al país. Entonces, no interesa visibilizar a alguien que tenga un proyecto sostenible porque interesa seguir creando y seguir ganando muchos márgenes de beneficio. Entonces, es que se muerde la cola todo el rato. Al final, una empresa pequeña no tiene las mismas oportunidades de visibilidad una empresa tan grande, si una empresa grande tiene mucha visibilidad va a ganar mucho más dinero y es todo el rato así. Pero bueno, el pequeño empresario.
2: Entonces ojalá yo de aquí a, a lo mejor 5 o 6 años creo que veré una diferencia grande en la gente y creo, espero. También pensaba verlo desde que llegué hasta ahora y no lo he visto tanto.
1: También hay mucha Entonces, gente que cuando nos conoce, viene a la tienda y a lo mejor dice. Mucha, porque ahora estoy pensando en plan, mucha gente me pregunta, ¿está usado o es pintas? Y lo dicen porque la tienda eh, no aparenta que las prendas estén usadas, voy a decirlo así, sí, aunque sí. me dé rabia esa palabra, Hoy pero no, no aparenta que la ropa esté usada porque nosotros o sea, trabajamos muchísimo detrás de cada prenda para que esa prenda esté como si estuviera nueva. En plan, eh, si tiene algo, se cose. Si le falta un botón, se cose. Si a lo mejor tiene una manchita mmm, o un desgaste en el cuello, se transforma o se destiñe o se está todo como muy, muy, muy cuidado. La tienda, mmm, porque eso es un prejuicio muy grande que tiene mucha gente con las tiendas vintas. Es verdad que tú vas a Londres, tú entras a una tienda vintas y la tienda, las tiendas vintas por lo general huelen a cerrado o mmm, tienen un olor más peculiar. Mm. Nosotros el marketing visual y el marketing de... Mmm, cuidado lo tienes que Sensorial. tener hasta exacto, lo tienes que tener desde que entras a la tienda entonces eh, la tienda eh, buen increíble está todo limpio si alguien se prueba algo y lo mancha de maquillaje yo me lo llevo y lo lavo otra vez y la prenda mm, está perfecta entonces como que tenemos mucho cuidado con todo eso y eso también gusta
2: y en verdad todo eso o sea así que cada vez estoy pensando y cada vez hay más gente joven que vemos que lo aprecia y que se interesa y esa gente joven hace que sus padres pues también aprendan, mucha gente, muchas no, pero en verdad la mayoría es que sí. sí. A mí la rabia que me da es eso, de las instituciones o de la gente que puede ayudar a marcas pequeñas o empresas pequeñas que promueven lo de aquí, porque nuestras costureras viven y son de aquí, eh, nuestras marcas son de aquí, en plan, estamos dando trabajo y moviendo y no, por más que hemos llamado puertas, hemos intentado que nos que nos ayuden, ¿sabes? Que nos den visibilidad. Al final es lo que buscamos dentro de la moda. No sé, no, no ha pasado. Entonces entiendo que la gente tenga prejuicios, pero que industrias así tan grandes y, y gente que mueve los hilos no le interese lo sostenible y lo... No lo tiene. Sí, es verdad
1: que gracias a TikTok y a, y a todas las redes sociales también estamos llegando a, por ejemplo, todavía que no hacer una entrevista en Cadena SET, y eso sí, es sí, muy guay en la provincia a... pero gracias a las redes, la sociales, redes sociales que también nos estamos trabajando muchísimo y que, y que al final es lo que toca ¿no? porque hay que actualizarse con la vida mm. y si ahora el punto mayor de visibilidad es tener un TikTok mmm, currado pues vamos a por eso porque, porque somos gente joven y estamos a la última <risa> claro.
0: quiero indagar un poco más en sobre todo eh, la, el estero, bueno, sí, como la creencia de, bueno, como tú dices, que no esté usado. Bueno, no sé si ustedes saben detectar mejor cómo de dónde nace eso. Porque yo, yo también, lógicamente, sobre todo de niño, es como... O sea, te viene solo ese pensamiento de sí, claro. como que tengo que comprar algo nuevo. Claro. O no sé, como que... Como estrenar
1: te... algo. La palabra estrenar, como tienes que estrenarlo. Yo creo que también es un poco el prejuicio de, eh, a lo mejor... Como quien se habrá puesto eso.
2: O sea, muchas cosas porque nos ha venido eso? gente diciendo que también es porque la ropa que alguien se ha puesto tiene el alma de esa persona. Es que ha venido gente diciendo eso, es que no, ha sido fuerte. Vamos a ver. O sea, hay como muchas cosas que hacen que las personas, en general, y yo creo que obviamente es por lo que nos enseñan desde pequeño: de comprarte esto nuevo, es tienes que estar perfecto, tienes que estar. y como que ya lo lo de una mano.
1: Está usado y es sí. como no, no eres privilegiado para poder comprarte algo por estrenar. Sino como que la gente que a lo mejor eh, antiguamente se compraba algo usado es porque no tenía dinero. Porque iba a un mercadillo y, claro. y o le daban ropa porque su familia no tenía dinero y recogía la ropa de otros amigos o familiares. Claro. Yo creo que es esa cultura. Es cultural, ya te digo. O sea, en Holanda eh, en la, la, la gente joven lleva ropa de segunda mano y es, está mal visto comprar fast fashion en sí.
2: países así más, hay gente que a lo mejor compra sara y esconde que ha comprado un sara porque sí. no está bien visto. Sí. Pero aquí falta. En sí, España sí. en general, no solo en las islas. En es
1: cultural. Y ya te digo, o sea una camiseta, eh, cuando dicen eso de que no, porque tendrá el alma de la... Vamos a ver, es un trozo de tela. Si tú tienes un sofá en tu casa, mmm, se han podido sentar 400 personas en el sofá de tu casa y 400 culos que han podido tener, el alma de, yo qué sé, ¿sabes? Que, que me refiero, que al final la prenda se lava y al lavarlo se desinfecta. Y si no te quedas contento, te pasas un palo santo y la prenda no tiene nada.
0: Volviendo a Camay después de seis años con este proyecto, habrán surgido en muchas anécdotas, habrán trabajado con mucha gente, cuéntenme. Sí, la verdad es que hemos tenido suerte, porque
2: al principio cuando llegamos, sí que, como ya habíamos trabajado en la moda, Teníamos en mente vestir para sesiones de fotos, para la moda. No nos imaginábamos, aunque a mí me encantara la música y tal, no estábamos tan metidos en la industria de la música, porque como no, tampoco estábamos en España, estuvimos en Tailandia y fuera, eh, estábamos un poco desconectados. Pero cuando llegamos aquí, fue, eh, yo me acuerdo que dijimos, vale, tenemos que movernos. Ella es publicista, también dijo, es súper importante trabajar con artistas, influencia tal. Y cuando dijo artista, dije, wow, cantante, vamos a buscar. Y lo, la primera semana que estuvimos aquí, vi una noticia que ponía Karen Méndez, la primera cantante canaria en conseguir un millón de seguidores.
0: Y la buscamos,
2: y empecé a buscarle, y la vimos. Ahora ella se enamoró de su hoyo, flipé también con, como era como artista, y dijimos, vamos a trabajar con ella. Y cogimos y cuando abrimos la tienda ya la hablamos, hablamos con su equipo y dijo que sí. Entonces en verdad la primera que nos introdujo a la música
1: fue Carlos Méndez y Juaco
2: Y Joaco. sí Y ahí vino Zeta. Sí. Y ya de ahí ya dijimos, hostia, que esto se nos da bien. A la gente le gusta. gente que, yo que no sé, que tampoco... gente que está, estaban empezando, pero ya estaban en un nivel. O sea, nos vimos como que estaba gente apostando donde había... Manager detrás, equipo detrás, entonces dijimos, hostia, pues esto nos puede venir bien, aquí hay algo que falta en la isla, que es darle un servicio así a artistas, y nos empezamos a mover con productoras, con nosotros, hablándole a los artistas, cada vez que nos enterábamos que venía alguien, le hablábamos, le decíamos, mira, tenemos este servicio, empezamos a movernos, a movernos, y hemos trabajado con... en verdad. ¿eh? Con mucha gente en plan, yo qué sé, sí que sí. nos faltará mucha gente mítica de, de aquí, pero en verdad con casi todo. Sí,
1: hace ilusión también porque al final es música que tú escuchabas antes uh -huh. y, y ahora pues estás, eh, conoces a esos artistas, has trabajado con esos artistas y eso también mola un
2: montón. Y muchos de ellos se han vuelto amigos, o sea, nosotros empezamos a trabajar con y porque Araya fue modelo para su videoclip. Sí. Y... Bueno, él ya
1: había venido a la tienda.
2: Sí, incluso antes de entrar al sí. programa que entró. Y, y luego volvió a la tienda.
1: Lo de él fue muy gracioso porque volvió a la tienda después y yo ya la conocía de operación triunfo. Y me quedé así y digo, ¿tú eres Eli, no? Y dije, sí. Y ya empezamos a hablar, a hablar, a hablar. Y quedábamos para tomar algún día y ya él, y él es de casa, o
2: sea, Eli es hermana. <risa> y con Karen, y con igual. Karen igual. Era como la, la artista que teníamos que trabajar para nosotros desarrollarnos y al final es como hermana. Sí, eh,
1: Karen es...
2: Cada vez que viene, ahora ella no está viviendo aquí, pero cada vez que viene se queda en nuestra casa o nos vemos casi todos los días. Eh, una conexión que encima siguen contando con nosotros para trabajar, no solo amigos y ya está. Y que han que... vivido
1: también el trabajo que hacemos, entonces ven el trabajo que lleva, y, y lo valora. valora
2: muchísimo. Y eso
1: es muy guay cuando, mm. cuando se meten también en, en tu mundo y lo la valora.
2: Wifi igual. La vuelta igual. También volta. por trabajo y al final de la familia. Sí.
1: La WIFI, La WIFI es, es... Tiene que
2: venir a este podcast.
1: Yo
2: te hablo. La pues esperamos que venga. Vamos. La verdad que te hace <ríe> un par de capítulos. <ríe> Colaboradora no ah, Sí. Sería un fichaje, ¿eh?
1: Nosotros la tenemos ya fichadísima en la cartera, porque, porque vamos...
2: ¿Te sirve para
1: La Wolfa es típico día que estás blog, pues es las personas que te da una alegría, pero además... Mmm, pura. Tiene luz, para mí la Wolfa tiene luz. Ay, parece que, que... Seguro que lo va a ver y se va a estar emocionando, pero es verdad. <risa> es una persona pura que tiene mucha luz y nos viene muy bien rodearnos de gente con
2: luz. Entonces, sí, y gente artista también, eso ha hecho que... Y ellos mismos... Nos lo dicen, en plan de que nosotros les hemos ayudado mucho a, encontrarse, a encontrar su estilo y al final cuando encuentras tu estilo y lo desarrollas o te juntas con gente que hace por desarrollarlo, te sientes más libre porque te sientes más, con más posibilidades de desarrollarte porque la gente alrededor lo está haciendo en cuanto a estilo, en cuanto a tal. Y eso ellos lo agradecen, pero que al final es como ellos nos dan, nosotros les damos y, y ha sido una experiencia súper guay trabajar con... No sé, es que te, no te puedo decir con este, con este y con este, porque todo, aparte de que también todo el trabajo que hay detrás de los videoclips, que no solo son ellos, sino también son sus managers, como cada libros, proyecto, todo. cada proyecto es una película gente diferente y no solo el artista, pero creo eh, que se ha sido muy guay trabajar con todos. Sí, con no el Ima siempre trabajamos. Todo. Y muchos de ellos es guay porque se fían de lo que hacemos, se atreven, en plan...
1: Confían ya en. Sí. Es como ya. Hay algunos que ya sabemos, porque trabajamos siempre mm -hmm. con ellos, el rollo que tienen y ya no hace falta que nos digan más qué, qué colores quieres o qué rollo, dónde lo vas a grabar. Y ya sí, es verdad tienen. que
2: me acuerdo de una vez que tuvimos. No movida, porque al final tantos años trabajando te hacen mm -hmm. esquivarlas y saber. Pero me acuerdo de una prueba de vestuario que vino un cantante de aquí, no voy a decir nombre. <risa> y tanto él, no tanto, porque porque él a lo mejor no decía tanto, pero su equipo, su manager y la gente que iba con él se metían mucho en cómo él tenía que, que verse y se reían de él, a lo mejor soltaban comentarios de, a saber, esa ropa, ¿quién, quién se murió teniendo esa ropa? Y el cantante se, se, se hacía cada vez más pequeño, pues no sea, le gustaba sí,
1: es nada... Pero bueno, esas son cosas que al final...
2: Y después otro manager también, que se muertó fada con nosotros. Pero
1: eso son da igual, pero esos son gente que al final...
2: Que al ya... final no son los artistas, eso claro. es, esa es la yeah. pena, que los artistas son... Muchos de ellos son puros porque hacen sí. arte, hacen sí. música, es lo que tienen dentro. Mm.
1: Y nosotros no quedamos los artistas, o sea, al final... Quien está en nuestra vida es Karen Mende quien está en nuestra vida es Ellie Rosex, quien está O sea, son los cantantes yeah. los que están con nosotros.
2: Y hay sí. muchos productores y muchos managers que han sido súper sí. guapos.
1: Sí, sí, gente de todo el equipo, ¿sabes? Que no, la cara visible, obviamente, es el, el cantante. Y a mí, por ejemplo, me ha hecho también mucha ilusión pues trabajar con los Fune, me ha hecho mucha ilusión trabajar, eso fue como, guau, wow, ya, ya, qué guay, o la noche anterior estaba como una niña pequeña. Sí. Eh, trabajar con Sara Socas me hizo muchísima ilusión, o sea, a mí, mira, se me ponen los pelos de punta, porque son gente que yo escucho. Dani
2: Romero, que lo escuchamos sí, de pequeño. O sea, y conocerlo, es... se llama súper guay también. Sí, un,
1: muy buen rollo, un muy un buen rollo. Muy guay. Y cuando los conoces es como que guay, o sea, te he escuchado siempre, pero es que ahora es que te escucho más porque me, me encanta el rollo que tienes. Entonces son gente, sí, gente que, que mola, que vale la pena. Sí, y si no, sí, no sé si me escapa alguno más, pero obviamente ya los, los míticos que han sido Karen Méndez, eh, Juaco Petazeta y Eli Rosex y Elima son los que los que más han hecho y me en verdad, nosotros, ¿eh?
2: Hemos trabajado con gente que está pegándola y gente que está empezando también, sí. que nos ha hablado y seguimos trabajando con ellos. Que, por ejemplo, War es un
1: niño de aquí de la isla que también está ahora empezando y bueno, ya lleva tiempo, pero está ahora empezando a hacer más conciertos y tal. Y desde el primer momento ha confiado en nosotros y valora tanto lo que hacemos y, y, y me encanta porque al final es gente joven que dice quiero tener una imagen, apuesto por mi imagen, sé que es importante, y voy con ellos, entonces
2: eso es guay también. Sí, porque al final también hay gente que piensa un poco como nosotros, rollo, ellos hacen su arte y lo quieren enseñar a la gente de la forma más sana, más bonita para ellos. Y entre eso, para muchos de ellos es importante la moda, y en sí la moda sostenible, la moda que tenga valores, como la nuestra. Entonces ahí conectamos mucho y es como sí. cosas en común. Es Com guay también cuando eso. ves
1: crecer al artista, eh, y tú la acompañas yo me acuerdo me hizo muchísima ilusión cuando Petaceta vino la primera vez o sea esto fue un momentazo para mí que no se me olvidará nunca cuando vino con Mami y después sí en y
2: el móvil, vimos el debut con Mami y fue como yo lloré
1: o sea yo me emocioné mucho y después fue como escuchaba a Mami todos los días en cuarentena y Pero fue como ella lo
2: vivió mucho sí. también Juanjo también lo vivió sí. mucho es súper real
1: Sí, es real y es bonito, entonces cuando ves a una persona tan emocionada y que confía en ti para un proyecto pues eso te hace vivirlo de otra forma y ya te digo, o sea, Mami es un ejemplo, pero mmm, muchísimos vídeos, también haber seguido en más videoclips con ella o con Karen en Viaje para el pasado me fui a Madrid y ahí detrás había un montón de trabajo de cuatro días antes, eh, tía, mmm, hay un videoclip, eh, hay que lo voy a grabar en Madrid, hay que hacer cuatro outfits, o sea, fue una locura. Y me acuerdo que el día de antes me dijo, ¿te vienes conmigo a Madrid? Y yo, eh, vale, ¿Te, ¿te vienes conmigo a Madrid? Y me fui con ella a Madrid y, y la vestí yo. Entonces esas cosas las vives mucho y las vives guay. O sea, son experiencias muy buenas.
0: Bueno, ya que saques el tema, lógicamente eh, si sumas los factores de seis años más un proyecto personal, más que encima seis pareja. Uh
1: -huh. Y eso ¿Cómo? que iba a decir, que pensaba que me ibas a decir lo de, como he dicho lo de bebés, iba a decir, tengo dos bebés, <risa> dos gatos. Se sí, pueblo Bruno Mars.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sales de este cóctel molotov? ¿Cómo influye en la salud mental? Es pues duro, es duro. Es
1: duro porque, claro, son 24 horas los dos juntos. Eh, te llevas el trabajo a casa, el trabajo está en casa, la casa está en el trabajo, o sea, al final es... Pero ahí vamos, ahí vamos.
2: Sí, me, lo llevamos mejor de lo que... Sí, nos
1: organizamos bien.
2: Podría ser. Sí, porque al final somos dos personas diferentes que sí tenemos la misma meta, pero la forma de hacer las cosas ella la tiene de una forma, yo lo tengo de otra y muchas veces hay que ponernos... Somos eh, dos Leo. <risa> Imagínate,
1: eso es una bomba. Leo y Leo. Él es Leo con ascendente Leo. Yo soy Leo con ascendente Géminis. Ahí es como que bueno, pues por ahí nos escapamos un poco. <risa> pero
2: sí. sí, pero es duro. O sea, yo... Te eh, de lo decía antes, ha sido los años más duros psicológicamente, sí. de presión a uno mismo. Porque aunque la moda y como modelo fuera difícil y, y tuviéramos presión también, al final esto es...
1: Esto depende de nosotros todos. Entonces, todo, el rato, todo, el es rato, todo el rato. mucha presión. Mucha presión mental, mucha presión de llegar a fin de mes, eh, mucha presión de querer superarse todo el tiempo y al final es, es, es mucha presión pero sí, bueno, todos
2: los días tenemos que meditar decirnos las cosas que están bien pero tenemos que hacer ejercicio porque si no agradezco a la vida haberme dado este desayuno Mira. estos
1: dos gatitos que se hace poco sí.
2: Sí, 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 al final lo hacemos porque ya te digo, es muy duro todos los días estar trabajando y no solo yo que sé, en la tienda al final también somos personas que no queremos Queremos que la tienda funcione y que sea una marca y tal, pero ella quiere, ella es actriz, es publicista, también le gustaría desarrollarse como eso. Yo estoy a muerte con las redes sociales, con TikTok, entonces también estilismo, como hay que desarrollarse en muchas cosas, que al final todo depende de lo que hagamos en el día a día. Presión, 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 presión y al final hay que cuidarse más de lo que sí. hacemos, descansar, pero también es por la sociedad que no te, no te deja descansar, sí. en plan todo el rato. Sí presión presión y presión
1: y que el, el kamai club nos nos ocupa el 100% de nuestro tiempo entonces y no más 100% porque no hay más pero el 100% entonces como y cuándo puedo desarrollarme yo como actriz o pues también cuando puedo?
2: con la familia sabes por ejemplo yo me fui con 18 años de aquí y cuando volvimos una de las, de las metas que yo tenía era pasar más tiempo con mi familia con mis hermanos hacer más planes y así imposible ya. imposible. Y yo,
1: toda mi familia está en Valencia. Es verdad que yo intento ir súper frecuentemente porque yo soy una persona súper familiar yo necesito a mi familia que me cargue las pilas y cuando estoy un poquito baja me voy, les hago una visita y vengo con las pilas cargadas pero es verdad que yo ahora por ejemplo los tengo lejos relativamente lejos y para mí es súper duro, mentalmente es muy duro.
2: Claro, sí. pensar no estoy con mi familia, estoy lejos sí. de mi familia no los estoy haciendo planes eres... con mi familia claro. cuando estoy aquí y cuando me vaya que... Y, la, tú...
1: y lo, la, los días a lo mejor que más bajona estás y que si estuviera en Valencia me iría a casa y le daría un abrazo a mi abuela o a mi madre o a mi padre, pues aquí no lo puedo hacer, pero al final dices, bueno, cuando voy los disfruto más, porque es como, bien, los reencuentros son muy guays. Igual tu familia también, cuando los vemos los disfrutamos más.
2: Yeah. Sí. Pero si todo influye, al final son, todos nos, nos ponemos presión en uno mismo sí. y metas que queremos cumplir y que, por lo que sea, se hacen más lentas y se te va a la cabeza en plan, ¿es? "Cómo quiero conseguirlo ya, si ¿Sí me lo estoy currando tanto, si ¿sí me merezco tal, si... ¿Sí? Entonces hay que luchar todos los días con esos pensamientos, que sean cosas que nos mete la gente o que nos metemos nosotros mismos. Uh -huh. Eso es que son cosas...
1: Yo me estoy leyendo un libro,
2: lo recomiendo, ¿Talón?
1: porque, me lo, de hecho, me lo, nos lo regaló Karen Méndez se llama La Voz de tu Alma. Y es un librazo, porque te da como un montón de tips para cómo afrontar la vida, para cómo visualizar. Y todo es como, pro, o sea, como tú desprende esta energía y proyecta lo que quieres, que el universo te lo va a dar. Es un poco como el libro del secreto o algo así, ¿sabes? Y es, es guay porque al final pues te lo lees y, y proyectas, te ayuda a proyectar. Luego ya pues a veces va más lenta esas cosas, pero, pero yo supongo que tanto proyectar al final llegará. <risa>
0: Bueno, el primer paso para, bueno, yo tampoco estoy muy metido en el mundo de, de proyectar, tengo yo que mentalizarme, pero el primer paso para lograr algo es proponértelo. Claro, claro. Sí. Sí. Presionarte, pero da hasta un punto sabe. Pero
2: no
1: fustigarte claro. ni, ni machacarte, sino... De sí, sí, sabes, como bueno, pues...
2: Y sabiendo también que el mundo es como es y dándonos cuenta que las redes sociales no son lo que la gente pone, que casi todo es mentira, que hay que saber todas esas cosas para no hacernos daño. Nosotros mismos, con los números, comparándonos, uh -huh. todo eso, que al final lo que, al menos a nosotros, estar tan expuesto el, el mundillo, pues... Es lo que nos hace estar un poco mal a veces, ¿eh? Todas esas cosas de... que no dependen de nosotros, sino de factores externos.
1: Sí, de que TikTok ahora tiene un algoritmo así. Claro. Pero no pues. te da visibilidad. O que si no pagas anuncios a Instagram, no te pone. Mm. Pues, ¿qué vamos a hacer? Me ¿No da rabia. Sí, me... <risa>
2: claro. Pero eh. Me da rabia, pero al final sabemos por qué es. Porque es toda una industria, dinero, estar. ¿es y es triste, pero bueno, hay que seguir viviendo ¿no? y ya
0: está pues vamos a cambiar de tema vale. desgraciadamente no a un tema mucho más positivo
1: bueno, yo hoy estoy muy positiva <ríe> cope
0: pero vamos a abrir el melón de la moda masculina vale si eso existe Ajá. exacto lógicamente, bueno, eh, para quien no lo sepa toda la ropa que venden en su tienda es unisex sí. y les quería preguntar ¿por qué creen que lógicamente hemos avanzado mucho en temas sociales en estos años, pero el tema de los géneros en la ropa, en la moda en general, sigue siendo muy arraigado. Te
1: sorprendería la barbaridad de gente que viene a la tienda y me pregunta ¿dónde está la ropa de hombre? ¿O dónde está la ropa de chica? Y es como...
2: O entran y dicen, todos de hombre. entra a lo mejor dos personas después y dicen, todos de mujer. Y es como que cada uno ve lo que quiere ver.
1: Sí, hay como, hay, hay maniquís. Los maniquís tienen su ropa, incluso los maniquís de hombre tienen ropa que normativamente nunca se ha visto como ropa de hombre. ¿Por qué? Pues porque la ropa no, para nosotros no tiene género, o sea, para nosotros, para mucha gente, no debería de tener género. Porque al final es una camisa. Yo siempre digo, mira, tú mira todo, no hay género, está todo clasificado por lo que es. Si quieres camisetas las tienes ahí, si quieres camisas las tienes ahí, busca la forma que tú quieras y el, el patrón que tú quieras. Es que todo es más
2: fácil. Nosotros claro. mismos nos complicamos de sí. decir, esto es de mujer no me lo pongo, claro. esto es de hombre no me lo pongo. Esto... Si
1: quieres algo entallado, pues entallado ¿Quién dice que esto en su momento se pudo fabricar para mujer u hombre? Porque en su día la moda, pues incluso a día de hoy, siguen haciendo colecciones eh, masculinas y colecciones femeninas, cosa que no entiendo. Porque una persona, ¿por qué se tiene que sentir presionada de... Va a una tienda y me tengo que ir a un hombre porque soy un hombre. No puedo mirar a lo de mujer porque me van a mirar raro. Y es como, mira donde quieras y mira lo que quieras y siéntete libre. O sea, no hay género. Y, y ni debería haber género, que menos mal que a día de hoy, poquito a poco se va rompiendo un poco eh, el género no binario. La ropa también es no binaria. O sea, al final no hay que ponerle género a nada. Eso es una etiqueta que nos obligan culturalmente a etiquetar todo. Sí. Y no, o sea, no es ropa de gato, ni ropa de perro, <risa> es ropa de humano. Con lo cual, elige lo que tú quieras.
0: Exacto, sí, pues ojalá ¿no? la, la gente empieza a concienciarse. Sí. Y también mando un mensajito a, a las empresas que hacen campañas, sí. eh, bueno, lógicamente adoptando el género no binario y demás, uh -huh. pero su tienda sigue estando dividida por y mujeres. Claro, pero porque o sea, interesa, pues, interesa pues vender entiendo. más. O
1: sea, al final, eh, perdona que es que yo con este no, tema, ahora soy yo la, la negativa pero es que o sea creo que es para monetizar porque al final claro, el, tú estás vendiendo una camiseta de hombre y estás vendiendo una camiseta de mujer con lo cual monetizas doble que si lo fusionas todo en uno y vendes una camiseta de un tipo
2: porque un matrimonio que sea hombre y mujer pueden compartir la ropa en cambio claro. si es un matrimonio hombre y mujer no comparten la pero, ropa cada uno tiene los suyos claro
1: pero los luego está, igual
2: un niño una cosa la niña otra
1: pero luego está la gente que mmm, las chicas, por ejemplo, yo, que luego va a estar por casa, te pones camisetas que le coges del armario a ti. A ver, nosotros porque no tienen nada que ver, porque compartimos todo. Pero hay gente que luego mmm, se pone el arroz Y dices tú, pero luego sí que te vas a una tienda y ves bien que hayan género. No sé. O sea, son cosas que al final es un poco eh, cultural. Sí. Pero es verdad que al final eso no, no debería de, de ser.
0: Justo el otro día hablé con una amiga de que les que iba a entrevistar. Y justo me nombró eso, de que, eh, bueno, eh, diría que todas las mujeres, eh, todas las personas que se sienten mujer, eh, se han puesto ropa de, su, de sus novios y son heteros, eh, y está normal. Claro. Pero al contrario, eh, es casi imposible que pase. Yeah. Yo, pero el pero todo
1: Claro, la <risa>
2: cosa es, ahí nos metemos en el tema de cómo está el hombre en la sociedad y de cómo presiona a un hombre de que tiene que ser el más hombre de todos, porque si no, tu amigo se va a reír de ti y tú... Tu hermano te va a decir algo, tu tío te va a decir y te va a poner en un compromiso. Entonces, la mayoría de tíos no se atreven a hacer lo que otros tíos no hacen. Y por, como que se sienten, no sé, le, le da miedo por, por la sociedad. Su
1: masculinidad frágil.
2: Claro, eso. Pero bueno, al final... Pero sí, no es entendible el maquillaje. El maquillaje, o sea, yo lo, siempre pongo el ejemplo. Si un tío, porque también, obviamente, un tío que no quiera estar, que le dé igual estar más guapo, por así decirlo, a lo mejor ni se corta el pelo, pero casi todos los tíos van a cortarse el pelo para estar más guapos. ¿Por qué no se tapan las ojeras? Si se ven más guapos, seguramente sin ojeras. Porque taparte las ojeras este día no tiene sentido. No por qué. Si lo que quieres es
0: estar más guapo que más da que te tapes las ojeras que te cortes el pelo ese ¿O video se
1: te viraliza a ti el de me maquillo con los, con los productos de mi novia y es que es verdad o sea... bueno
0: abrimos el melón de que los productos de hombres se llaman eh, fuerza qué? no sé sí. qué es muy fuerte
2: yo le digo cogiendo lo que usa esta mujer desde que desde hace 10 años
1: sí. Y es que no lo entiendo, en plan de yo cuando voy a los, a los supermercados o a los sitios a comprar algo y ves champú o ves cremas dices tú, a ver, una crema de hombre, una crema de mujer, ¿qué tiene y qué tiene? En plan de, pues tiene ácido hialurónico, tiene no sé qué, tiene no sé cuánto, pues es que es lo mismo, te lo vas a poner en una cara, que más da que no, tu cara pues, sea de hombre o de mujer, es una cara. Es lo mismo Perdona que la
0: que ropa? El, el nombre de un producto era, eh, a ver, eh, pintura de guerra. Madre, sí, nada, sí, me acuerdo nada, de eso, nada. me acuerdo de eso. Qué sin sentido. Ay, ay. Dios.
1: Y es como, pues, eh, yo soy más guerrera que muchos hombres, ¿sabes? ¿Y que ¿No me pones maquillaje de guerra? Pues, los días que tengo la regla, tengo una cara de irme a la guerra y que vamos. <risa> claro. Es así. Pero
0: bueno. Muy fuerte, vamos está la sociedad. Todo por dinero. Pues, dejamos este tema...
1: Cerrado
0: ya. <risa> Cerrado y que la gente reflexione, por favor. Sí, que los tíos se prueben la ropa supuestamente de
2: día que les va a sentar mejor, suelo que les va a gustar y se quitarán muchos prejuicios de la mente, porque cuando empiezas con algo así, al final te quitan muchos prejuicios que, mm. tenemos que
0: nos meten desde pequeños. Pues pasamos luego, a, a una sección de preguntas express, vale. que nos queda poco tiempo, aunque yo estaría aquí hablando horas y horas. Pero eh, les voy a lanzar preguntas y me tienen que responder lo primero que se les pase por la cabeza. Hay oh. que nervios,
1: Mario. vale.
0: Qué difícil. Tres, dos, uno. ¿Qué producto de Canarias sería? ¿De comer? Sí.
2: Una papa arrugada.
0: <risa> Venga.
2: Yo sería el mojo
1: picón. Ole. Seguro.
0: <risa> ¿Y la favorita? ¿Y la favorita? He ido a pocas, jopé.
1: Gran Canaria oh, sí, yo, gran que canaria. es mi segunda casa.
0: Vale. ¿Diseñador del mundo favorito? ¿Del mundo? Sí. Alexander
1: McQueen siempre me ha inspirado muchísimo. Y David Delfín también. Me ha sí. servido inspiración.
0: Yo me quedo con David Delfín.
1: María Escote también me encanta. Eh, me
0: encanta. ¿Prenda favorita? Gafas de sol. 100%. ¿O un bolso. ¿Prenda que tiene que volver?
2: Ya es que eso es tan difícil porque para no. mí todo debería volver. Debería irse y volver. Irse y bueno, volver. una
0: que te acuerdas con nostalgia que ahora no se lleve. Es que todo vuelve, pero todo vuelve.
2: a lo mejor que vuelvan con más fuerza
0: las riñoneras,
2: pero a lo mejor que sean gigantes, riñoneras, gigantes.
0: Riñoneras, gigantes. el maximalismo a tope. Yo
1: paso palabra porque es que, claro... Mmm... No puedo No puedo, porque yo
0: todo
1: no, no lo que... No, no puedes pasar palabras. No, sí puedo, porque yo todo lo que uso lo usaba. O sea, tengo muchas prendas de ahora que son de mi adolescencia o de mi infancia, entonces ya, es, que es, es complicado. Pero
2: a lo mejor algo que se llevaba en el 2015. Los piercings aquí. Te iba a decir,
1: pero es que no quiero que vuelva, esto. No, me gusta. Yo tampoco, sinceramente. Te iba a decir, ¿no? iba a decir ¿Vale? los tatuajes sí, vale. aquí, los tatuajes de mariposas, de ángeles, de... Los de estrellas. Aquí, en el hombro, ¿no? Eso es muy fruta el bacalao de Valencia.
0: Marca canaria que recomienda: Patricia Caro y One. Sí. TikToker que recomiendan
1: Artiles. Que
0: no saben ustedes mismos. Sí, bueno,
1: vale. Eh, Torquito. Bueno, te, te, te la
2: enseñé. Sí, me la enseñó ella. En verdad que no veo yo más que tú. Siempre sí. le digo: Mira, <risa> mira el cruz que se hace. Mira. Pero sí me lo enseñó ella. Es una mexicana.
1: Mexicana ¿no? es muy
2: creativa. Y es súper buena. En cuanto a outfit. Yo me quedo con Torquito. Una señora que tiene como 70 años y también hace unos looks que te quedas en plan en serio. Se llama... ¿Una Mi... que... ¿De el pelo blanco? Sí. Que tiene el pelo... Y ahí tiene como una onda sí. que te quedas todo loco y se me hostia. Y que eso sí. tendrá 70 años. Se llama Mis Papelicos. Mis Papelicos. Sí. Carla Paucar. No sé si sabes quién
0: es. Una estilista. Ahora mismo no... Ah, que... Eh, creo que trabajó en... En un podcast
1: para... bueno, para ah, sí, sí, Ella es de Madrid, entonces... Buenísima
2: también como estilista, sí, muy muy bueno. creativa.
1: Inspira, inspira
2: mucho. Eh, Misha, también me gusta, también habla de moda. Sí.
1: Yo, aparte de los de moda que ha dicho él, eh, me gusta mucho un chico que sigo que se llama Thinking Black, que me río un montón porque es como... Es, yeah. es humor todo el rato y como que te expresa eh, situaciones y momentos en plan de una forma muy graciosa y como muy muy natural y también lo veo siempre veo todos sus vídeos porque
0: me encanta vale eso pues nos quedamos con eso vale. y pasamos a las preguntas que les hago a todos los invitados la primera es si tuvieran una varita mágica qué cambiarían de Canarias el mundo de
2: la moda en Canarias pero en no cambiaría todo el mundo porque hay gente muy buena pero en sí como está estructuris estructurado estructurado sí estructurado la estructura que tiene, la jerarquía, la gente que, que organiza los eventos más grandes, los cambiaría. Y en Vegeta que la... la el pide... sí, él iba
1: a decir, lo iba a decir, lo iba a decir, lo puedo creer. El
2: la, olor que
0: decir, en Sí, las
2: El olor la hace en la Sí, la base oh, de alcantarillas de la base el la base
1: de la base que la 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 Qué bonito, qué bonito, pero qué mal huele. O sea, es que los turistas tienen que flipar porque hay días sí,
2: Pero que es, es increíble.
1: Es increíble. Igual las cucarachas. O sea, hay zonas que es horrible las cucarachas que hay. Es como, no podéis fumigar. En plan, en toda la ciudad de... hay cositas así, en plan de... Pero bueno. Y el empedrado de la catedral. Que bueno. me pego unos girones de pie todos los días yendo para...
0: No, pero pues, es Que pongan
1: un... Es precioso, pero que pongan un cristal para que se vea y yo pueda caminar con mis tacones no me puedo poner tacones nunca porque tengo que caminar por la catedral y no puedo no puedo ir con tacones no llego el carrito de la compra me va así ta 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 ya se fue las
2: ruedas treinta
1: veces me lo va a tener que pagar el ayuntamiento carrito de la compra <risa> no, bueno eso son, sí, son,
0: son tonterías en plan en cuanto al mundo de la moda
1: yo creo que me quedaría así sí, sí. no eh.
0: la siguiente pregunta es eh, cómo bueno cómo se imaginan canarias dentro de 10 años
1: yo me la imagino muy potente sí
2: sinceramente por muy, muy cosas que nos han dicho que se van a abrir, cosas de estudio. Muy en masificada cuanto...
1: también. Claro, y ahora Eso, en a lo... Yo creo que a la gente de aquí tampoco le mola mucho esa gran masificación no, de, no. de... Yo, porque no soy de aquí, en plan que, que llevo aquí muchos años y soy adoptada de corazón, pero que la gente de aquí yo creo que no es una atracción, ¿sabes? Al final es una isla y se puede hundir, me refiero. Que esto de... ¿Ya me entiendo?
0: Sí, sí, sí. ¿Qué que es me cuidarlo. Y... Metafóricamente se puede hundir. Sí. <risa> sí, 100%.
1: Entonces, sí, pero ¿qué es
2: eso? Muy potente en cuanto a industria, pero...
1: Demasiado flotado. ...chungo en, en cuanto a los
2: canarios, creo yo. Muchos turistas, okay. veo. Mucho... No turistas, sino gente... Sí. ...europeo viviendo aquí, veo. Los sí, hay. Sí. Muchísimas en el sur. Claro. Muchos
0: claro.
1: más, ya, uff. Sí. Y eso. Vale,
0: es y por bueno. último... Les voy a regalar 30 segundos. Es la primera vez que vienen dos personas. No sé si quieren ponerse de acuerdo, si quieren robarse 15 vale. y 15. Vale. <risa> vale. Sí, sí, sí. Y hagan una reflexión mirando a cámara y cerramos con eso. ¿Reflexión cuánto da? Eh? Puede ser sobre los temas que hemos tratado, puedes abrir un nuevo tema, puedes comentarme qué hasta hoy. 30 segundos para ustedes. Vale. Empieza,
1: empieza. Paso palabra otra
0: vez. Bueno,
2: yo pongo la reflexión porque creo que ha estado muy constante en cuanto a la crítica a la moda en Canarias. Así que vuelvo a poner en reflexión a la gente que se dedica al mundo de la moda, que ayuden a la gente pequeña y creativa que está empezando, a la gente que hace bien para que la moda sostenible crezca. Ay, estoy pasándome los segundos por el... Se sí, sí, fallo mío, no tener tiempo. Decir. Perdón. Yo Eso, quiero... la moda, la moda, la moda.
1: Ya, yeah, yo quiero decir... Que seáis felices, que nadie os diga nada y que mmm, viváis la vida, que la vida es muy corta y que se pueda acabar ya y que disfrutéis de la vida, que la vida es muy... Mmm, la vida bonita, depende de cómo te lo montes, así que hay que intentar montárselo bien. Yo quiero acabar con felicidad.
0: Pues maravilloso, nos quedamos con estos mensajes. Mi mensaje es Itaaca My Club, comprar producto local, sostenible, y hasta aquí el podcast de hoy, nos vemos la próxima semana. Adiós.